2: Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Galo? Hola, muy bien, de verano. Qué lindo que está hoy. ¿Esto ¿Y se qué viene es un anillo fin... de, de, cómo es?
3: De, ¿cómo Esto ¿no? ya
2: está, ya, ya está, ya terminó el invierno. El de San Ayudarte. Juan era,
3: ¿Cómo es? ¿No te acordás? No, no, no se sé, claro San que no.
2: Juan, que se va Santa Rosa. No sé, no importa, se terminó el invierno. No, Santa Rosa se va a
3: venir ahora en, un...
2: Hacemos... ahora, en unos días me parece. <risa> Hacemos votos para que, para que el invierno no vuelva. Y ya... Yo mira, hoy veía. Ya estamos saliendo. Adiós, ¿verdad? bufandas, gorros. Pero ¿sabés lo que vi? en camino hacia acá las vidrieras
3: veniendo,
2: de, claro, ya hay colores en las vidrieras de las de las locales de ropa colores flores colores claros eh, luminosos sí, sí, sí. se viene mucho el coral este año Galo te aviso ¿verdad Carolina? el coral es el color top yo soy vanguardista vengo ¿qué, qué dice Carolina del coral? Carolina me regaló una remera Coral hace pila. Yo soy vanguardista, vengo con el Coral Coral hace mucho tiempo y la verdad es que se viene ahora, veo las vidas de Coral. Y otra cosa que vi, no la vi, la sentí y la presumí y casi me muero, el asadito de obra en el Cabildo. Cuando vengo para acá, tempranito estaba ya el humo por arriba del tabique y una aromita <risas> asado que no te puedo explicar. No hay olor asado como el asado de obra, ¿eh? hay, no,
3: no, no. Yo creo que debe ser la madera que usa. No sé, no quiere, pero no pero... hay
2: olor asado como el asado. No, no la verdad no hay, ¿eh? Real, me, me tiempo... dieron ganas de golpear la, 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 la madera <risa> esa que hay. Es, este sí. trayecto fue toda
3: la gente de manga corta ahora. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! No, ¡Qué lindo! Fuera, lo... ¡Qué
2: lindo! Bueno, un saludo grande de todo el equipo de Efecto Mariposa para Luis Custodio. Felicitaciones. Eh, va a recibir un premio en Inglaterra. A ver, eh, un premio periodístico, no, al trabajo periodístico que da. Eh, la Fundación Siemens Luis obtuvo el primer lugar en la cuarta edición De concurso periodístico latinoamericano Organizado por la empresa Siemens Con centro en las energías renovables Una distinción que correspondió a un informe Publicado en el suplemento Economía y Mercado Del diario El País, donde también escribe custodio Referido al desarrollo de la energía eólica En el país Este sábado, mañana, se va para Londres Donde va a recibir el premio el martes próximo eh, Estamos todos muy contentos Un abrazo enorme, la verdad ¿eh? Un abrazo grande para, para Luis Custodio De todo el equipo
3: muy felices, ¿eh? Sí, señor. Eh, Carolina, creo que fue Carolina, sí, Carolina, que nos mandó una información a propósito del programa de ayer. Eh, de, ¿Te acordás, no? Un programa de ayer que fue Sí, Metal, metal y, hueso, y Hueso. Metal y Hueso, una información justamente que decía, qué lástima que salió hoy.
2: Claro. Que podíamos haber
3: tenido ayer de un soldado norteamericano que justamente perdió sus dos piernas en combate y se enamoró después. Y ahí sí. está una foto de ellos, ella en realidad cargándolo en su espalda. Cargándolo ¿eh? a él a
2: caballito. Sí,
3: llevándolo y es una foto que de, de, escribía Carolina, se hizo viral enseguida. En sí.
2: vale. Se multiplicó. Mira, a propósito del programa no, de... Ayer... tiene mucho
3: que ver con la película de
2: ayer. ¿no? Sí, la verdad es que la foto además es muy linda, está muy ella linda. teniéndolo a caballito, él le falta... Los no, no, rostros no. muy felices los dos. Sí, además. los dos muy enamorados. Y mira, dice Ramón Gutiérrez Marcelino, escribe desde el interior y bueno, este, está muy, muy enganchado siempre. Siempre con, con efecto mariposa. Este, dice que, con respecto al programa de ayer, dice: ¿Saben que me identifiqué con la historia metal y hueso? Yo era medio bárbaro y conocí a alguien que me cambió. No estamos juntos hoy, pero me salí de esa relación más humano y me emociona eso, dice Ramón Gutiérrez. Bueno. Le mandamos un, un saludo sí. a Ramón. Bueno, un Gracias por estar ahí siempre. ¿eh? Ahí está Martín Rodríguez. Santa Rosa, amigos, dice Marinés, perdóname. Sí. Marinés Tufano, dice que es Santa Rosa. ¿Esto ahora? Sí, eso dice ella Ah, mira pero ¿y ¿Dónde está la... la pero Santa Rosa no es la tormenta, el temporal El temporal, sí, es Santa Rosa Pero además los meteorólogos dicen que no existe ni Santa Rosa Ni nada ni veranillo de San Juan, ni nada de eso No importa, es veranillo
3: Ahí está Martín Rodríguez en cabina de control Decía, Carolina Mola en producción Con cabida de Caro además nos asiste al aire Ahora de comienzo Y acá estamos Dana Rodríguez y quien les habla, Alberto Galo Muy felices los dos, los cuatro Los cinco, porque hoy es viernes Sí, señor una
4: pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas
0: en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
2: Arranca efecto, sí señor, asustarnos, hoy decididos a asustarnos. El título viene del cine, película que está en cartel en este momento, se llama El conjuro. Una película de terror dirigida por James Wan y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. Me ha dicho mi amigo Alberto Galo que asusta y mucho, lo cual me tiene muy contenta porque a mí me encanta que me asusten en el cine y hace tiempo que no me asusto.
3: Eso, las que eso, quieren a, asustar
2: no me asustan. A eso
3: iba. A mí no me gustan las películas de terror normalmente porque, porque no me asustan. Es decir, no, no me asustan. Yo veo películas de terror. <ríe> me, me asusta el me acertijo. Gusta. No, no me asustan, la verdad. Es un género que me gusta y, y últimamente ya ni los veo porque no me, me causan... No
2: ¿Qué película te asustó alguna vez? El, ¿Qué película te dio miedo?
3: Te que el Exorcista es la única película que yo recuerdo como realmente que me, que me produjo Cada miedo.
2: Cada vez que subían aquella escalera para abrir el cuarto de, Meg Real, de, de Reagan era terrible, sí. ¿no?
3: Porque Creo que habría que diferenciar un poco en lo que es el susto, el saltito en la butaca. Y de lo que es el, el suspenso y de lo que es algo que te provoque miedo de verdad, digamos, ¿no? Claro. Este, me parece Esa que cosa vos, que salís como... del
2: cine y decís, mm, claro, ¿qu claro. ¿quién vendrá atrás? Claro. ¿sí?
3: Y, y aparte, cuando asocias a una película de terror como El exorcista o El conjuro, el hecho de que está basada en, en cosas que sucedieron en la realidad, en hechos reales, me parece que es un condimento que refuerza todavía el miedo, digamos, bueno ¿no? si ocurrió de verdad.
2: Eh, a mí El Exorcista me pasa una cosa, yo la vi cuando se estrenó, recuerdo además que antes yo fue la primera vez que tuve conciencia del efecto bestseller. Hablaban a mi alrededor del libro El Exorcista, sí. todo el mundo hablaba de eso, de una manera que no pude resistir tenerlo y leerlo. Y me acuerdo que hubo en el año en que llegó a mis manos el libro, antes de la película, eh, todas las noches antes de dormirnos, yo les leía a mi mamá y a mi hermano fragmentos del libro. Y nos dormíamos después de haber escuchado fragmentos de ese libro. Y estuvimos varias noches leyendo fragmentos del libro. Era una cosa... El libro a, de dormirse, a los tres nos, nos gustaban mucho <risas> las, las historias de miedo. Y cuando se estrenó la película, la fui a ver con mucha ansiedad y recuerdo que... No recuerdo haber salido muy asustada Sí me asusté Pero lo que me pasa con el exorcista Es que cada vez que la veo me asusta más Hoy no soy capaz de... No la tolero
3: Bueno, hace Hoy poco no la realice. tolero No
2: sé por qué En aquel sí. momento me pareció... Me, me gustó, qué sé yo Bueno, me asustó algunas cosas Pero ahora no la puedo sí. ver
3: Hace poco la vi de nuevo Y más allá de que está como un poco enlentecida por el tiempo También me sigue asustando, digamos ¿eh? Eh, Entre el exorcista y, y lo que vamos a tratar hoy Que es el conjuro Son las dos que me han provocado miedo en el cine, digamos, no uh -huh. miedo. Después, yo qué sé, Sexto Sentido, Los Otros, El Orfanato, me asustan, me asusta el suspenso, me hace saltar de la butaca, claro. pero... Esta, El Conjuro, tiene todos lo, los condimentos, no tiene nada nuevo Qué para empezar, Me encanta una ¿eh? película que te para no los pelos de nada, punta. No ofrece nada nuevo. Está todo el servicio de, de provocar miedo, digamos, ¿no? Sí, bueno. Y todo el punto que está todo muy bien puesto.
2: Si sí, lo ahí. hacen bien, pago la entrada con gusto. Sí, está muy bien puesto, realmente. Bueno, todo. basada en una historia real, como decía Alberto, El Conjuro lo que cuenta es la historia de cómo los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, personas reales, Ed y Lorraine Warren, estas son personas que existieron sí, de verdad, verdad existen. Lorraine todavía nombres, está viva. Nombres, sí, Exactamente. Eh, ella ellos...
3: vive todavía, perdóname. ¿eh? Sí. Él falleció en 2008, pero ella vive todo 2006, creo, y ella todavía vive y está trabajando además, ¿no?
2: Bueno, ambos fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren están atrapados en el caso más terrible de sus vidas. Ed Warren fue un notable demonólogo, autor y escritor. Su mujer, Lorraine Warren, es una clarividente profesional y medium que trabajó junto a su marido. Los Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron el Museo del Ocultismo, donde coleccionaron los múltiples objetos demonizados que habían encontrado en sus años de trabajo y que, por supuesto, incluyen la famosa muñeca Annabelle de una incidencia fundamental en la película, aunque Annabelle... No correspondía a esta historia. Eh, el guionista se tomó la, la libertad de incluir esa muñeca que corresponde a otra historia de los Warren en esta para la película El Conjuro. Eh, parece que es una película que asusta de verdad y a mí me gusta mucho eso. Todavía no la he visto, pero acá dice Alberto que sí que es de la que te paran los pelos. Sí,
3: sí. De, si te gusta el género, ¿no?
2: ¿No? A mí me encanta. Claro. Me gusta el género cuando me asusta de verdad, me asustan, me, me han asustado no nada, películas como, no bueno, bien. Sexto Sentido ni que hablar, el, 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 la primera aparición de lo sobrenatural en Sexto Sentido me provocó escalofríos de verdad, porque no la esperaba, porque está muy bien hecha, después uno va como acostumbrándose a esos eventos, aunque son, este, y, y uno además se, se identifica con, con aquel niño que está aterrorizado porque ve gente muerta, ¿no? Sí. Este, y eso es, es terrible para bueno, concurso, imaginarse. Bueno, concurso
3: realmente da miedo. Eh, como vos decías, está basada en un hecho real. La casa eh, en la que vivieron los, los perrons que son los, la, la familia original, eh, tiene ocho generaciones de familias que han pasado por... La casa existe todavía, ¿no? Ocho generaciones. Y, por lo tanto, allí han ocurrido muchísimas muertes. Pero, por ejemplo, entre ellos dos suicidios, todos documentados, ¿no? Un envenenamiento, violación y asesinato de una niña de 11 años, ahogamiento y muerte de cuatro hombres por congelación. En esa casa han pasado cosas terribles. Y bueno, ahora esta película recoge un evento real de esa última familia que vivió allí y que, la, a la que le han ocurrido cosas. Por estos días, esa familia se está entrevistando muchísimo, ¿no? Se han hecho entrevistas en prensa, escritas, entrevistas, hay videos en... en en Youtube, donde están siendo
2: entrevistados la misma familia uh -huh. que vemos en la película una película para disfrutar de ser espantado nuestro primer tema, vamos a conversar con Rodolfo Santulo, que también dice que es una película que efectiva que dice Rodolfo, como dice Alberto no tiene nada nuevo, tiene todos los clichés pero están en un guión muy sólido y con muy buenas actuaciones así que este vamos a a charlar con Rodolfo esta tarde sobre el conjuro. Después un comentario sobre esta muñeca real, la historia real de Anabel, la muñeca del conjuro.
3: Sí, que era un poco diferente, ¿no? La, la, la es una muñeca de trapo, la verdad. Claro, bastante diferente. Pero curiosamente está una vitrina igual en la que aparece la película, la otra muñeca, digamos, ¿no? que, que hicieron ellos.
2: Uh -huh. eh, luego seguimos y vamos a ver, vamos a conversar de los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental. Un trabajo de profesor en historia y escritor que se llama Fernando Jorge Soto Roland, es argentino es docente eh, ha escrito ficción y mucho sobre fantasmas en su ficción pero además ha investigado esto y como él dice, yo no es que yo creo en fantasmas no lo estudio desde lo paranormal ni desde lo parapsicológico, lo estudio desde lo cultural, eh, desde cuando el hombre empieza a dividir lo, el mundo real del más allá a, tener, a, a trabajar esa frontera y a, este, a especular con lo, lo digamos lo oculto o los fantasmas. Sí, interesante y, su trabajo.
3: Y algo más interesante todavía, que es cómo, a, a, de acuerdo a los diferentes momentos históricos, es que surgen ciertos tipos de fantasmas claro. de, o de visiones de lo fantasmagórico, y no otras. De acuerdo al momento que se está viviendo al momento histórico, al lugar, en fin. Claro, surgen ciertos tipos. ¿Cómo la cultura de
2: ver. ha ido, este, digamos, Esto modelizando
3: en, en, en
2: lo, en lo sí, fantasmagórico? Súper
3: interesante, si vamos a charlar con él. En la película, Los Warren, que como comentaba Daina, es esa familia de parapsicólogos, eh, pseudocientíficos, este, porque, bueno, utilizan algunos métodos tratando de hacer ciencia, fotografías, mediciones, eh, tratan, eh, por lo menos en la película y parece que en la vida real ha sido así, aunque hay ciertos cuestionamientos a esta pareja, tratan de descartar o de explicar, digamos tratan de explicar los hechos racionalmente eh, pero algunos no pueden explicarse. Lo cierto es que esta familia tiene en su casa, y esto aparece en la película eh, un basement, que es como, bueno, como esos este, sótanos digamos, bien, muy bien ambientados muy bien cuidado donde coleccionan eh, objetos de todos los casos que han tratado al... se dice que esta familia esta... en la
2: realidad es el museo del ocultismo que mencionábamos más temprano, coleccionado es... los objetos demonizados sí. que encontraron se dice en sus... que
3: trabajaron más de 10.000 casos ¿eh? en más de 10.000 casos uh -huh. entre los dos de, de todo tipo de cosas que fueron incluso consultados a juicios <risa> juicios este, orales donde incluso públicos también lógicamente como son allá donde los asesinos eh, se decían a ellos mismos poseídos claro, este, por eh, seres diabólicos y entonces los, los llamaban a ellos dos para que eh, atestiguaran y bueno, por, lógicamente uh -huh. descartaran esto que en, en la mayoría de las veces era un invento del asesino, digamos, ¿no? Así que vamos a poner un poco de música a la, a la tarde con coleccionistas, coleccionistas de todo tipo.
2: Música de y para coleccionistas. <risa> Muy bien, bueno, la mesa está servida y vamos a ver si nos asustamos esta tarde. No sé si me asustaré en el programa, pero espero asustarme en el cine. ¿Qué dice por ahí, eh? Ya arrancamos.
3: Estamos escuchando de The Zombies, la banda, el tema Time of the Season. La banda musical de la película es muy buena porque está ambientada en los años 70 y la ambientación es espectacular. Y la, la música precisamente acompaña toda esa ambientación.
5: Daddy, be rich. Is he rich like me? As he take
6: us, he take any, time? any time, any time to show to show you what you need to live. Tell it to resolve so, Tell you why. Es
3: necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa.
4: Discúlpeme, pasa por la rural, mijo? Sí, lo deja por Lucas Sobe. Bueno, nos vamos en este entonces. A ver, pampero, pese un trote hasta el fondo, vamos. Así le queda lugar a la primorosa. Ah. De nada, doña primorosa, pase usted.
0: Llega la gran fiesta del país. El campo, la industria, nuestros mejores animales y muchas atracciones para toda la familia. Música en vivo, gastronomía, moda, diversión para los niños.
6: ¡Y mucho más!
0: Del 4 al 15 de septiembre en La Rural. Venta de entradas, tarjeta exclusiva OCA, dos pagos. Organiza Asociación Rural del Uruguay.
1: Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay... Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. El conjunto de música de cámara en concierto. El miércoles 4 de septiembre a las 19 y 30 en el Auditorio Nelly Goitinio, el conjunto de música de Cámara del Sodre ofrecerá un concierto con obras de Joaquín Turina, cuarteto de cuerdas número 1 en Re menor opus 4, y de Dimitri Shostakovich, quinteto para piano y cuerdas en Sol menor opus 57. El conjunto de música de cámara está integrado con Juan Canabó, primer violín, Clara Cruz, segundo violín, Estela María González, viola, Gerardo Moreira, cello y Julián Bello, piano. Localidades al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia, las que pueden adquirirse en la red UTS y en boletería del auditorio. Transmitirá Radio Clásica, 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, Sol. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sole.
6: on your head I saw something touching your
2: El Conjuro, el título de hoy para Efecto Mariposa eh, Una película que hace tiempo necesitábamos en las carteleras, dice una de las reseñas Otra dice que recomienda ver El Conjuro eh, sobre Para los que se asusten fácilmente, verla durante el día y acompañado eh, Y Santulo dice que eh, asusta de verdad a, a pesar de su historia de manual El Conjuro se las ingenia para hacer una efectiva película de horror eh, para todo fan del género o para el espectador neutro que disfruta, sin embargo, de vez en cuando de espantarse bien espantado. Me encanta espantarme bien espantada en el cine. Hace mucho que no me pasa y la verdad es que tengo muchas ganas de verla. ¿eh? Ya te digo, a mí no me pasaba desde el exorcista. <risa>
3: hace 30 años. No estás sé exigente cuál. para el espanto. ¿eh? Estás exigente Pro, para Rodolfo el espanto. Rodolfo Santulo, amigo de esta casa, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, eh? bienvenido a Afecto
2: Mariposa. ¿O una
6: Fácil, o he visto más películas de terror,
2: porque me asusté varias veces entre el y el Conjuro. ¿sí? ¿Cuáles te asustaron? A ver, ¿cuáles Muy, películas bueno, te parecen sí, pero efectivas? El proyecto
4: Blairwitch me, me asustó mucho.
2: El proyecto sí. Blairwitch, sí. Me asustó
4: sexto sentido, aunque me parece que esencialmente no es una película de terror, me asustó. Sí. Me asustó muchísimo eh, Mist o La Niebla, como le pusieron, que Ajá. es con Thomas Jane,
6: que adapta a Stephen King.
3: Sí, sí, la vi. No, no, lo que pasa es que a mí, eh, yo no me asusto con las películas de terror. eso el, el problema es mío, ¿eh?
2: No, no me asusto,
3: <risa> es decir, no me asusto, ¿sabes? Yo ahora sí hay una distinción, no sé si vos te traes de acuerdo un poquito. En, te lo voy a repetir a ver qué pensás. Yo creo que uno podía dividir las películas de terror en las de suspenso. Sí. ¿no? Las de suspenso, que trabajan desde ese lado desde lo que va a pasar, va a pasar y no pasa, y no pasa, digamos, no el suspenso. Las que provocan miedo, realmente miedo, y yo pongo allí el, con, el conjuro y el exorcista, y las que te hacen saltar de la butaca, que apuntan a eso, a, a hacerte saltar en ciertos momentos, pero que terminada la película, te queda allí la cosa. No produce el miedo profundo que de repente provocan algo. A mí me pasó esto con el conjuro y me pasó con el exorcista, y la verdad es que en el medio no me ha pasado. el es sentir ese miedo, y yo creo, decía que posiblemente en mi caso, la explicación esté en que los dos casos, tanto el exorcista como esta, parecen estar basadas en hechos reales, ¿no?
4: Sí, bueno, también este yo creo que tiene mucho que ver con, con lo que vendría a ser las enseñanzas cristianas, que incluso siendo ateo, uno las tiene, ambas películas que a vos te asustaron mucho, claro. tienen mucho del bien contra el mal en los cánones más católicos.
3: Totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no?
4: Yo creo que la distinción este, casi que de términos es que tenés las películas de horror donde se supone que vos tenés que quedar espantado por el argumento, el contexto, el clima,
6: sí. y las de
4: terror que te sobresaltás ante cada puerta que se abre y el cuchillazo que viene. Claro. O sea, tenés, por ejemplo, grandes maestros de las de las dos variantes. Para mí John Carpenter es el mayor maestro del horror. Claro. Uno mira una película como en la boca del miedo uh -huh. y el tipo tomó todo lo que vienen a ser los, los paradigmas de la literatura de Lovecraft y la transformó en una película donde no tanto te sobresaltás, sino que quedás horrorizado por entender cómo... Una especie de mal innominable. Claro. El conjuro, que esencialmente tendría que ser una de sobresaltos, que los tiene, y por favor que los tiene, claro. Yo me,
6: yo me pegué un par de saltos claro. ahí, en, <risa> sobre todo en lo que pasa en, todo lo
3: que pasa en el sótano. Claro, <risa> claro, va, ah, terrible, ¿eh? en no, ese momento es terrible. No me desinflen no, no, la película, no, no, les pido no, no, por uh, no favor. Solo tenemos el sótano. No, tenemos no. El sótano. Eh, a ver, ¿cuándo uh -huh. nos pasa algo en los
2: sótanos en <risa> la película Exacto, de terror? Además, sí, me te por. Sótano. Y ¿Por qué la gente en vez de irse corriendo para afuera va para el sótano? <risa> bueno, yo, yo y a oscuras, y a oscuras dice, siempre además.
4: dos veces la pregunta de por qué esta gente en el conjuro. Sí. Una es porque esta gente no este, directamente anega con cemento el, el sótano <risa> y la otra es antes.
3: Cuando llegan, perdoname, no, cuando, cuando llegan, llegan está casa. cerrado. El sótano no está tapiado, ¿no? Claro, además está hay cerrado. una máxima que ya deberíamos haber aprendido. Cuando la casa te sale muy barata... Algo o sea, pasa.
4: No es buena idea ir a esa casa. No
6: es buena idea. Pero y
4: después, la muñeca, Alberto.
6: No, vos
3: no, te lo que Dios. es esa muñeca, por olvidate Dios.
4: que esté poseída o no esté poseída. La muñeca se ve espantosa.
2: Impresionante. compraría
6: esa muñeca en su sano juicio?
4: sí, sí.
3: sí. La verdad, Realmente. la verdad.
2: Realmente. A ver, ¿y por qué, por qué este Rodolfo una película que tiene, como dice tu reseña y Alberto recién Comparto comentaba, compartía, tiene todos los elementos de todas las películas que no se puede imaginar de terror? O sea, ¿cuántas veces, dice tu reseña, al final cuántas veces vimos que alguien se mira en un espejo solo para advertir que hay un fantasma al lado, no? Sí, a esta
6: altura se sorprende cuando se mira en un espejo
2: y no, no, no parece nada en Ay, realidad. A altura. Te asustás ahí claro. Porque una película que tiene todos esos elementos Resulta una película que asusta de verdad Y que provoca ese horror que decías? Yo creo que,
6: que prueba Aquello de que el
4: cliché solo por ser Cliché no es negativo Que el cliché bien utilizado claro. En realidad es, es una herramienta O sea, esta película utiliza cuánto esquema Vos has visto, si viste, no sé, el horror De Amity, si viste The Changeling Con
6: George Scott o sea,
4: si esa, nosotros, la de, esa
2: esa, que mencionaste recién, la de George Scott, sí. es la de la pelotita que es cae por la. la... la
6: que
4: Ay, cae.
2: gracias, Antulo, Estaba tratando de acordarme de es, esa es película. Chan
4: de chanceling que le pusieron al, al final de la escalera en español.
2: Ahí va, y él, ahí, arriba de la escalera pasa algo y hay una pelotita que. Él, él está solo en la casa. Es que, y la conjuro,
6: el conjuro te voy a decir que homenajea directamente esa.
2: No me secuencia. digas. No te
3: no. cuento
6: más nada.
4: No sí. me
3: digas. Sí, homenajea a esa, homenajea al exorcista a través de la muñeca también. O sea,
4: el, el conjuro lo que tiene es, vos ya lo has visto, pero está todo tan bien puesto, tan en su lugar, y por encima de todo, que había una una crítica de Gonzalo Curbelo, lo destacaba, y no puedo estar más de acuerdo, sin ninguna ironía o intención de parodia.
2: Claro, no es una... A ver, el cliché utilizado por Tarantino no es...
4: No, esto es, esto es utilizado, sinceramente utilizado, con toda la convicción de que tiene que asustar. Y lo hace tan bien que asusta. Claro. Y es para eso, obviamente, ayuda a que el director es un experto de género hasta esta altura. Ya tiene cinco o seis películas que, en su, en por regla general, le sale bien.
2: ¿Cuáles son las otras, de One?
4: Y él es el creador del de Juego del Miedo, por ejemplo. Y la única que se puede ver de todo el Juego del Miedo es la primera y es la de él. Ajá. Pero aparte, hace poco, por ejemplo, hizo Insidious, que dicen que es muy parecida Esa a la no película, la vi. Pero que también funciona muy bien como película de terror clásica. Ajá. Y después tenés un elenco donde es un montón de gente tan tan entregada a lo que está haciendo que te llega. O sea, tanto Patrick Wilson como Vera Farmiga, que son los protagonistas que hacen de los Warren, de los sí, investigadores, sí. están muy convencidos de lo que están haciendo. Y semejante entrega termina
6: llegando.
3: Claro, claro. Eh, una ambientación en los años 70 que a mí me parece que es lindísima, cómo está ambientada eh, todo, desde los vestuarios... La, y
2: filmada, ¿no? La textura la de la fil filmación todo, parece que exacto, es... Exacto,
3: exacto. La textura de la filmación, la música... Te mete de, realmente en los años 70, ¿eh?
4: Sí, por completo. O sea, a mí me resulta muy muy efectivo. Eh, es muy creíble todo. Que me parece que ahí es donde está, donde está un, un acierto de la película. Que para que vos te... te... Te asustes, tenés que generar empatía con esos personajes, con ese contexto, con esa ambientación. Y la película se toma su se toma su tiempo para construir, construir gente de la que uno se, se preocupa. Claro. Porque, ¿cuál es un fallo que suele ocurrir en muchísimos géneros, pero en el de terror es especialmente evidente.
2: No te importa lo que los le pase al carajo, protagonista. El los
4: La clásica, no. el clásico sexteto de adolescentes que se pierden en un campamento y el maniático de turno los va a, a, a deshilachar con armas filosas. Claro. Y a nosotros
2: nos importa Ya sabes nada. que va a aparecer un cadáver en algún lado sangrando y no te importa mucho. Claro, mientras que
4: acá, esa familia que se encuentra ahí, es, es querible. Que los investigadores luego se involucran y con su equipo, porque está cuidado hasta los secundarios, que son tipo dos más que ayudan, hasta esos están cuidados. Claro. claro. Eh, vos ubicás, cuáles digo, Alberto, tanto Sí, 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 el sí, policía. Sí. El policía tiene en sí mismo todo un, un progreso del personaje, siendo un personaje terciario. Claro. Porque la película se cuida, lo, lo cuida y se cuida de narrar bien eso.
6: Totalmente.
4: Entonces, claro, terminás en, eh, absolutamente entregado a, a, a lo que te están contando.
6: Claro. Eh...
4: Es de las pocas veces que yo me entero que están preparando una secuela y me alegro, porque dije, bueno, ah. otro caso de los Warren,
6: me parece
3: genial. Es que viste que termina con ellos en la casa y queda flotando en el aire como... Por lo menos uno queda con, con ganas de que se saque de algún archivo alguno de esos casos que sucedieron y los Warren sigan investigando. Bueno, digamos, lo,
4: ¿no? la, la mención al final es un guiño, porque los están llamando de Amityville, justamente.
2: Claro, claro, ahí uno, tenés. es
6: uno de sus casos más famosos.
2: Ahora, Amityville ya existe, vos decís que Juan va a ser Amityville, ¿no? No creo, no creo. Ya le hicieron, que, ya le, tienen, le hicieron. Tienen, ¿no? tienen claro, pero además. no Juan, por eso, no, no, no es claro. la secuela de esta, seguramente. No, además vamos a entendernos,
4: este, yo soy extremadamente racional y no creo en absolutamente nada, yo tampoco, no, 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 y,
2: y, y me interesa preguntarles esto porque, claro, todos insisten, es la historia de un caso real. El caso real es que los Warren investigaron esto. Claro, bueno, los Warren tienen una,
6: una, una tradición
4: histórica de demandas de fraude y acusaciones de, de falsedad, que eso alcanza con entrar a la Wikipedia. Pero,
2: hay, se, obviamente, se, pero se la película busca, o los Warren busca, o la película busca explicaciones... Eh, ¿Científicas concretas para lo que está sucediendo o, o se queda en lo, en lo paranormal? No, 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 no de hecho la película eh, se posiciona
4: eh, exactamente en esa suerte de equipo para científico claro. Los tipos van a hacer un, un estudio de, de, de método científico a completo de lo que está ocurriendo son como parapsicólogos, que claro. es como esa especie de extraña <risa> definición de investigadores de lo desconocido.
6: Claro. Está bien, está la película la lo que nunca
4: lo que nunca se mete en el lío de si ellos son un fraude o no. O sea, porque lo que está contando la película tiene parámetros de, de lo sobrenatural.
6: Claro, absolutamente.
4: Entonces, sí en el universo de la película, los tipos son de son realmente eh, cazademonios, si se quiere, porque los los hay, hay fantasmas, hay, hay todo un contexto sobrenatural que existe y es real.
2: Hay dead people. Claro Hay dead people En la, en la película, ¿no? Sí, hay así, de todo hay, así, hay de todo Mira,
4: para que te hagas una idea Con cuánto de todo hay Yo solo te voy a decir Que prestes atención Al cuartito que tienen los Warren sí. Que para seguir con aquello De quién es Susano Juicio sí. ¿Quién es Susano Juicio? Tiene ese
6: maldito cuartito en la casa
3: Claro, con, con todos los objetos de, Que, que, han, que, que han, eh, se han guardado De los casos que han atendido Que leí por ahí Que le fueron como 10.000 casos, ¿no?
4: Sí que, de todas formas, ellos mismos dicen que la gran mayoría de lo que investigaron tuvo explicación racional. Que la película lo muestra eso en un momento, que cuando demuestran entre que ellos se a los Warren y se presenta el, el problema de la casa, ves a los Warren haciendo otros otras investigaciones y a veces son, son las cañerías de la casa. Claro,
3: ellos claro. tratan, ellos tratan de, explicar una, de encontrar una explicación racional. Eh, la película, lo decías vos, eh, se toma su tiempo, em, empieza tranquila, lentamente, tratando de definir los personajes, no arranca todo el desastre de entrada, y una vez que arranca, también empieza eh, de menos a más, digamos, ¿no?
4: Sí, de todas formas, yo le, le reconozco una continuidad, porque muchas veces, y, se, y en eso se pierde la verosimilitud, te muestran como que la casa es un lugar espantoso, pero de repente pasa una semana y no les pasó nada a los tipos, y vos decís, oh, pero esto no es, una casa, no es un lugar espantoso, claro mientras que acá, desde el momento mismo que llegan, y
6: sí, claro. irá
4: solo en aumento, sí. los tipos están en una situación desgraciada. Claro. Y la casa no les da respiro jamás.
2: No. O sea que no le da respiro al espectador.
4: No, claro que no. No, no. es más, la última media hora es este,
6: de estar en el borde del asiento pasándolo mal. Está
2: como Entonces, a mí no me pasa rata, eso ¿sí? del borde del asiento. Yo me voy metiendo para abajo. También te vas me, me voy hundiendo de... y me trato de esconderme al lado del que está conmigo. Eso me pasó
4: cuando la, cuando se hizo el restreno en cines, que yo la había visto en, en la tele de chico la fui a ver a, al reestreno del cine pensando que iba a pasar un rato divertido y terminé sumergido en el asiento abrazándome las rodillas.
2: Totalmente, y, y, y tapándote los ojos por la mitad, ¿no? Esa cosa de quiero, quiero ver, pero quiero tapar, sí, sí, ¿Qué, sí, qué, qué fenómeno que, ese de masoquismo el, que, que tiene uno, no? Tal cual, masoquista,
4: el masoquista, el voy a ver una película que me
2: va a asustar. Quiero que lugar. me asuste. ¿Y qué poder el de la pantalla? Porque, claro, obviamente uno en el cine se emociona, se ríe, si, si, si la película está bien hecha, si uno le, le compra la historia, termina sintiendo todas las emociones, pero el miedo es una cosa que te provoca, este, no sé, a mí, yo tengo un placer masoquista con eso y reconozco que me dejan con ganas muchas películas que se promocionan como de terror, a mí me, me gustan muchas las películas que perturban psicológicamente. Como el terror japonés, por bueno, ejemplo si los
4: japoneses están, los, los, Digamos que los orientales están muy mal les, algo, les, <ríe> algo les
2: falla Bueno, que sigan así Que sigan haciendo películas como Dark Water, por ejemplo sí, que, y, no,
6: y no su remake
2: No, no, no la remake claro. de, de, de estadounidense sí. Pero la original es muy perturbadora Y sin embargo no te muestran mucha cosa
4: Bueno, es que yo creo que la, la, la diferencia De lo que hablábamos hace un rato Entre el horror y el terror Es la construcción de una situación que te termine dando un espanto que va más allá de, de el sobresalto. Que en ese aspecto el conjuro que tiene sobresaltos como dentro de su estructura te va generando un horror de verdad. O sea, vos claro, estás en una situación claro. que te, te pones en la piel de los protagonistas y, y te da o sea te dan ganas de salir corriendo. Porque
3: se van quedando sin salida, digamos. Están, empiezan a ser acorralados, ¿no? Bueno,
4: y cómo quedando... son que eso, eso también está muy bien. Las razones por las cuales ellos van quedando acorralados que se limita pura y exclusivamente un problema económico. Claro. Eso es genial. Claro. Digo, de todas
2: formas yo me iría a vivir bajo un puente, ¿no? Sí, claro. Ya, me, no, me quedo en esa casa. A un de... lugar donde haya vecinos cerca, mucha luz, ¿no? Tal Ruido. <risa> me, mudo, me
4: mudo a Manhattan para empezar. <risa> Ahí
2: está. Muy eh,
4: bien. Hay
3: películas eh, eh, emblemáticas, algunas las mencionamos que han marcado como una época, digamos, ¿no? Lógicamente el exorcista, ya dijimos. Pero, por ejemplo, Postergate. Eh, bueno, la Entidad... Esas que yo incluso hasta me menciono en el artículo, sí,
6: sí, en sí. realidad son están
4: hermanadas a esta por la cuestión del método científico. La, la película La Entidad, yo creo que es por lejos, la que también está basada en un caso real,
6: sí. es,
4: es como la es como llevarlo de la manera más seria posible lo que ocurre. En La Entidad es la historia de, de una mujer, que está interpretada por Bárbara Hershey, sí que empieza a tener ataques de algo en la casa y la casa olvídense que sea una cosa así como la del conjuro, la casa es un apartamento en un
6: suburbio. Claro, mm, claro. La claro.
4: cosa más normal del mundo. Y algo la empieza a atacar y lo que termina ella echando mano es a, a un equipo de una universidad que hace todo un análisis para ver
6: qué es esa entidad que la está atacando.
2: Atacando, la ese... quiere decir, de pronto está durmiendo y algo la tira de una pierna sí, y sí, la saca exacto. violentamente. Le hace cosa, le hace
6: Peores, sí,
2: sí, sí, claro. Se sube a la cama en realidad sí, En realidad sí, participa también este, Le sí. hace cosas bastante peores que pegarle sí, sí, Y, sí. y bueno la, la película
4: tiene esa, esa cuestión De los científicos frente a lo sobrenatural que con, que con Todo y que no es el centro En el conjuro también está O sea, la respuesta de los tipos No es un exorcismo con la Biblia en la mano Eso termina siendo La conclusión final Primero tienen que cámaras, que micrófonos hay como una cuestión de un, de un procedimiento a la hora de enfrentar lo sobrenatural. Y eso pasa con Poltergeist, que, que lleva al Alamedium, que entiende lo que ocurre. Bueno, pasa en la entidad, pasa en el orfanato, claro. que también va un equipo a ver qué se puede hacer. Es como también
6: ya casi 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 que es un subgénero dentro claro. de dentro
4: y Claro, y
2: otro, y otro elemento son los niños, ¿no? Los niños en, en las películas de terror juegan un rol... Un niño cantando una cancioncita infantil con mirada demoníaca bueno, asusta mucho. El
6: mayor, el mayor
4: ejemplo del de niño cantando <risa> es una película que se llama Los Inocentes de 1961 con Deborah Kerr que arranca y tiene 30 segundos de la pantalla en negro cuando empieza sí. solamente escuchas a dos niños cantando. ¿De qué año? 61. Ah, ah la voy a
2: buscar, no, no la vi esa.
4: De las mejores películas de terror que van. Adapta la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca. Ah,
2: mira, ah, mira, qué, qué, qué buen dato.
3: Qué buen dato. Capaz que hacemos un programa y te llamamos. ¿Cómo, ¿Cómo no? Yo he encantado. <risa> ¿Los
2: Inocentes se llama? Sí, The Innocent. Mira ah, vos. Esa no la conozco. Creo no. que no la conozco. Ahora capaz que la empiezo a ver y digo, mirá, la vi.
4: Yo la, la encontré en una recomendación en algún momento. No me, creo que cuando Martin Scorsese dirige Shutter Island. Sí. Le preguntan sobre películas de terror y él recomienda 10. Y ahí fue que encontré mirá. Los Inocentes y la, la descargué y la miré y es.
3: Bueno, ya si te la no me, no me gustó. Solo, eh. No
4: lo aconsejaría.
3: <ríe> Rodolfo, eh, bueno, recomendás esta película entonces. La recomendamos, vale la pena para los que les gusta el género, ¿no? Incluso yo te diría que para
4: los que no son muy amantes del género, la película tiene un nivel medio alto
3: sí, o
6: sea, sí, está sí.
4: bien Hay, mi, pienso en mi padre, por ejemplo, que cuando la cosa se pone de fantástica, cambia de canal pero si uno tiene un poco más de margen claro, la, claro. se puede permitir ver es un, es, está muy bien construido el relato
2: claro,
3: claro me encanta
2: que haya una película que
3: asuste. Me gusta sí, mucho. Sí, sí. Hacía sí, falta, no son hacía falta. Comunes, la verdad. No, no, hacía falta, realmente. ¿eh? Rodolfo, bueno, un gustazo tenerte en efecto mariposa esta tarde, como siempre. Te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? Un Muchas placer. gracias.
2: Abrazo. Gracias, Che. Hasta gracias, luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, amigos, soy Rodolfo Santulo aquí, un hombre bueno que está eh, trabajando mucho como escritor, como periodista, guionista de cómic, editor del grupo Belerofonte, especializado en la publicación de historietas, este que tiene, bueno, la comunidad, los últimos días del Spe balizas, denguecita de rosa, entre otras publicaciones
7: una muñeca para jugar tengo en mi casa que encontrar busco y rebusco en Susana
2: casa ¿No te parece terrorífico <risa> pensando Ahora, en El Conjuro en y en Anabel? En este contexto sí, en ese
3: contexto sí. La muñeca juega un papel... ¿Por
2: qué será que lo infantil tiene esa cosa que bueno, a, aumenta el terror, no? La muñeca es una canción película, hermosa, tierna, pero en este contexto está En, es en este
3: La Muñeca juega un papel realmente importante, importante. Es decir, es un personaje importante. La muñeca, la muñeca, como decía Rodolfo, es siniestra ya de por sí, eh, pero juega un papel importante Supongo en la película que más que
2: Chucky que Incluso, la verdad no bueno a hay
3: guiñada ahí no a Chucky diría yo sino al exorcista a través de la muñeca Ajá. no voy a contar nada más pero lo cierto es que bueno a partir de esta película empiezan a surgir las historias verdaderas de los, de la familia de, lo, de los Warren por un lado los investigadores de los perros por otro los que vivieron en la casa y de la muñeca la muñeca parece que la familia perros no la tenía en su casa no tenía esa muñeca y parece que el director juntó
2: dos, historias dos casos claro. de los Warren. Porque le impactó mucho es, la muñeca. Exactamente.
3: Una fue la historia de la casa de los perros, que es el conjunto uh -huh. en esta casa, y la otra, la historia de la muñeca, que fue un caso que, que Ed y Lorraine Warren eh, estudiaron, que, bueno, dejaron registrado, además, de unas una estudiantes, unas estudiantes, en realidad eran tres estudiantes de enfermería. A una de ellas, llamada Donna, la mamá le regaló una muñeca que no tiene nada que ver con esta. Es una muñeca de trapo enorme, bastante fea. Ajá. No es, es Insulsa, diría yo, incluso. No sí. es, fea, es como insulsa, ¿no? Eh, ¿no? No tiene ningún carácter. Es, cuando uno la ve en las fotografías no, no tiene carácter. Es una muñeca bastante insulsa. Y parece que vivían las tres juntas eh, en la universidad mientras estudiaban y cada vez que volvían la muñeca estaba en un lugar diferente. A propósito, ellas las dejaban, por ejemplo, en la cama y cuando volvían estaba sentada en, el, en, el, en la mecedora, a, a más con la mecedora moviendo.
2: Si sí, sí. yo no sé cuando yo era chica de dónde había sacado la historia de que los muñecos cobraban vida de noche cuando uno estaba dormido. Supongo yo que de la historia del soldadito de plomo o algo así. Y la verdad que me asustaba un poquito aquello.
3: ¿eh? Un bueno,
2: muñeco que cobra vida me asusta un poco. Y bueno,
3: esta parece que se movía por el departamento donde vivían las tres estudiantes. Eh, en un momento empezaron a encontrar mensajes escritos donde la muñeca les pedía ayuda, yo qué sé, yo me inclino a pensar que es, puede haber sido la broma de algún compañero de estudios, ¿no? podría ejemplo, haber sido, sí. pero bueno, hay que aparecen en la desesperación, llaman a Ed y a Lorraine Warren estos investigadores que aparecen en el conjuro en la película, para que investiguen este, a esta muñeca, y los investigadores dicen que sí, que efectivamente la muñeca Está poseída por un demonio. Intentan eh, llamar a un sacerdote para, para que le haga un exorcismo y el sacerdote se le ríe en la cara, les dice que es una muñeca y se va en su coche y tiene un accidente automovilístico y muere el sacerdote. No, muere no, perdón, sobrevive. Tiene un accidente automovilístico y sobrevive pues de está internado bastante tiempo. Eh, lo cierto es que esta pareja, los bornes, se llevan la muñeca a su casa y la meten en esta famosa vitrina que, que aparece en la película del conjuro ellos tienen en ese sótano todos los objetos de los casos que van estudiando y la muñeca, la muñeca de la película la tiene en una vitrina y en las fotografías de internet, la muñeca original está en una vitrina que te digo que es exactamente igual, la vitrina sí es igual, y bueno, está allí nadie quiere tocarla, nadie quiere abrir
2: sí, el no, mueble ese me, contó esa historia, ni si me acerco. está dentro
3: de esa entidad que, bueno.
2: ni me acerco mira algunos mensajes que recibimos eh, desde en Nueva Alvesia, dice radi eh, se refiere al resplandor, me pareció impresionante cuando aparecían las mellicitas fantasmas, uh, cuando se enloquece el protagonista, la persecución en el laberinto. Este... ¿Qué querés?
3: Jack Nichols wow. haciendo una película
2: de terror. Ese Vos es un te das cuenta además que... ¿no? increíble, pero además te das cuenta que Kubrick hace una película de terror contrariando todos los cánones, en lugar de hacerlo en una casa antigua y oscura, es un hotel enorme, moderno, lleno de luz... Y sin embargo, un nenito genio. con el triciclo, clic y clic y clic y clic y clic y por el pasillo del hotel. Un
3: genio, ah, un genio, esa película es muy genial. buena. Muy buena
2: ¿eh? Y quiero agradecerle mucho a Mario que manda un mensaje con una película que yo recordaba haber visto en el cine y haberme asustado muchísimo, muchísimo de las películas que más me han asustado. Pero yo tenía 17 años, 18 años quizás, por ahí, 16 capaz. Eh, se llama Asustemos a Jessica hasta morir. Y yo, la verdad es que me encanta que alguien más la haya visto. Aparte de mí, mis amigos con los que fuimos ese año, el año 71, de Estados Unidos, director John D. Hancock, es la una, una historia de una mujer recién dada de alta de un hospital psiquiátrico que se muda a una casa alejada en el campo con su marido y un amigo para recuperarse y al tiempo empieza a observar extrañas apariciones. ¿Algo extraño está sucediendo o es toda una ocurrencia de su mente? Es la pregunta, esto dice Film Affinity. Y dice, para muchos es un film de culto, para otros una simple historia de terror. Y la verdad es que el film puede que guste o horrorice, dudo que haya muchos términos medios, uh -huh. dice Mario. Filmada con una fotografía apagada, en un ambiente neblinoso, todo el film destila una atmósfera malsana y acechante. Eh, Jessica empieza a ver apariciones extrañas que no sabe si son reales o es que su enfermedad no la ha dejado todavía. Recordemos que viene de un psiquiátrico. este Me encanta esta recomendación, la voy a buscar en internet. Eh, yo recuerdo con, con a mi hermano hasta el día de hoy ¿no? Ya hace muchos años que dejamos los 17, 16 años Y cuando recordamos películas de terror Recordamos esta Y sobre todo un sonido que aparecía Que decía Jessica En la película <risa> Ella escuchaba una <risa> voz que la llamaba Jessica Y nosotros nos asustamos así con mi hermano muchas veces Jugando a asustarnos con una película Que nos dio mucho miedo El conjuro,
3: eh... la película para esta tarde En efecto mariposa Está allí en cartel eh, vale la pena verla, ¿eh? si les gusta el género ni que hablar, y como decía Rodolfo si no les gusta y quieren ver una buena película, bueno, también, pero miren que da miedo, ¿eh? da bastante miedito
7: <risa> una muñeca para jugar tengo en mi casa que encontrar busco y rebusco en el cajón esta muñeca quiero yo, la traigo hacia mí, así, 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 la empujo hacia allá y se va, se va, se va. Mi muñeca de trapo si se pone a bailar Mueve un poco los brazos y un abrazo me da Y si mueve las piernas otro paso yo doy Y con uno y con otro ya bailamos las dos La voy a bañar La voy a peinar Mi muñeca de trapo si se pone a jugar
3: Seguro el título de Efecto Mariposa esta tarde, esta película de James Wan, que bueno, está en cartel en este momento y parece que con mucho éxito. Los dos personajes eh, centrales, que son la familia Warren eh, Ed y Lorraine, tienen, decíamos, un sótano donde van guardando eh, los objetos de los casos que van estudiando. Tiene una hijita que además da miedo porque a veces dejan la puerta abierta el sótano. Y la hijita se pasa por, se pasea por allí, muy tentada de, de entrar, y de hecho, sí, sí. en algún momento lo hace. Eh, por lo tanto, vamos a poner un poco de música esta tarde a los coleccionistas.
2: El conjuro, como decía Alberto, basado en historia real, en la que los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren, son llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. La pareja fue fundadora de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrió, y abrió el Museo del Ocultismo, donde coleccionaron los múltiples objetos demonizados encontrados en sus años de trabajo.
3: El coleccionismo es una afición que consiste en la agrupación y organización de objetos de una determinada categoría. El coleccionismo como tal ha existido desde que el hombre consideró a un objeto como algo valioso. En la prehistoria, por ejemplo, sobre todo en el neolítico, se guardaban los objetos por su extrañeza en cuanto a materiales, formas, colores, tamaños, y siempre lo hacían en lugares recónditos y de difícil acceso. En ese momento también se hacía como ajuar funerario y así esos objetos pasaban a tener un significado simbólico.
8: Ese hombre era un extraño coleccionista Interesado en las variaciones, las muy distintas situaciones de lo igual. En sus tesoros había insectos de alas hermosas, caracolitos y mariposas, de esas muy grandes que en estas tierras no se ven ya. Su casa, estaba en una playa serena que lo a... hay
2: colecciones abiertas y colecciones cerradas estas últimas algunas colecciones se pueden completar al menos en el sentido de tener una pieza de cada uno de los artículos de la colección como podría ser por ejemplo una copia de cada uno de los libros que escribió Agatha christie esa es una colección cerrada los coleccionistas que intentan completar las colecciones cerradas eh, se conocen como completistas. Después de terminar una colección, pueden abandonar el coleccionismo, pueden empezar otra colección con artículos asociados o simplemente arrancar una nueva que no tenga nada que ver con la anterior.
8: Su
6: casa
8: estaba llena, llena de todo. Por eso quiso encontrar el moro. De que pudiera algo en su mente coleccionar
3: Hay algunos rubros, rubros clásicos del coleccionismo sellos postales, monedas, llaveros o botellas otros son más bizarros como es el caso de la estadounidense Barry Hammer que colecciona patitos de goma U pato vinha cantando alegremente quem quem quando
8: uma prende soviética pediu para entrar também no samba no samba no samba o ganso gostou da dupla e fez também quem 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 olhou para o cisne e disse assim vem vem que um quarteto ficará bem muito bom muito bem na beira da lagoa foram ensaiar para começar Puti, puti, com o fubá
2: Qué grande Gilberto, qué grande George, Gilberto, qué grande. Y que es así, qué grande Ballyhammer Ballyhammer también. Tenía hace un par de años, sabes que Ballyhammer tenía unos 2.469 patos para el baño, patitos de goma, con los que alcanzó el récord mundial Guinness. Bien, qué bien, ¿no? Qué, qué, qué forma de dedicar la vida a algo productivo, interesante, estimulante. Batir el récord de colección de patitos patito de, goma. de goma, increíble. Hoy la cifra supera los 3.000, porque no para, Valley Hammer, no para. Ninguno es igual al otro y para ellos no alcanza el baño, por supuesto, por eso ocupan toda una habitación de su casa en Illinois, casa que no voy a ir a visitar nunca.
3: Es muy común hacerse aficionado a todo lo relacionado con las bebidas, botellas, latas, copas, pero viviendo en Alemania, es lógico que alguien se dedique a coleccionar chops para tomar cerveza.
6: One sky, one beer. I'll oh, be hating this watch, you I'm here. I mean, yeah. want another drinking uh, up. I want it now. The girl's gone, she's been gone tonight. I ain't seen the girl's not a full bag. I want to get drunk and get up. On my mind, I want one sky, one beer.
2: El granjero Heinrich Katz vive en Cuxhaven, en el norte de Alemania, y tiene el récord de tener la mayor cantidad de jarras para tomar cerveza, unos 20.000 jarros de shops que reunió durante las últimas décadas. Como las paredes de su garage no alcanzan, las jarras también cuelgan del techo. Lo más curioso es que Heinrich no toma ni una sola gota de alcohol. Bueno, ahí está la explicación de este coleccionista, ¿no? <risa> <risa> Se tomara una cervecita de vez en cuando, a lo mejor no coleccionaba tanto.
3: Una de las colecciones más interesantes a nivel mundial es la que posee el griego Dimitris Pistiolas, de 80 años. Es coleccionista con más cámaras filmadoras del mundo. La enorme colección de cámaras de cine de este cartero retirado fue incluida este año en el libro Guinness, por octava vez. Que si te pagan 10.000 dólares por vez, como dicen más o menos,
2: está bien, está bárbaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta tiene mucho valor. La mayoría de las 937 cámaras que tiene Pistiolas son modelos antiguos. Esto valoriza todavía más la colección. Todas son colocadas, limpiadas, catalogadas cuidadosamente en su sótano, mmm, sótano no, donde cubren cada centímetro de las paredes. Vistiolas comenzó a comprar cámaras cuando tenía 15 años y no ha parado desde ese momento. Su pequeño museo está protegido con candado y las visitas son solamente por invitación. Cuando obtengo una cámara nueva, dice, me siento como un niño pequeño, como si me hubieran dado un regalo de Navidad.
6: La Metade de nada
8: Nem morria, nem enfrentava o problema Pedia soluções, explicações E foi por isso que as imagens Do país, desse cinema
4: Entraram
8: nas palavras das canções hum, Entraram nas palavras das canções Primeiro
3: si bien mantener y aumentar una colección siempre cuesta dinero, algunos hobbies son muchísimo más caros que otros. Es el caso del coleccionismo de automóviles de verdad, al que se dedican, por ejemplo, el actor Jerry Seinfeld, el presentador de TV Jay Reno, y el sultán del reino de Brunei, Hassan al-Bolkiah.
5: Jerry
2: Seinfeld, el comediante más famoso en los Estados Unidos Es un fanático de los Porsche No cualquiera colecciona Porsche, te voy a decir Suele alquilar un hangar en un aeropuerto de California Solo para guardar sus máquinas Tiene varios modelos clásicos de Porsche Y entre ellos uno muy raro El Porsche 959 Cuyo valor está estimado en 700 mil dólares ¿Qué te parece? No cualquiera, no el que quiere El multimillonario petrolero Hassanal Bolkiah, El sultán de Brunei tiene la colección más grande de automóviles en el mundo, 2.500 vehículos, entre ellos algunos de los más rápidos, más caros y más raros del mundo. Su colección se estima en 5.000 millones de dólares. Sin embargo, muchos modelos no fueron utilizados en los últimos cinco años y difícilmente serán vendidos por razones políticas, dice. ¿Cuáles son las razones políticas? La mayor colección de coches es también el mayor cementerio de coches de lujo.
5: You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before And your arm felt nice like wrapped round my shoulder And I, I, Had a feeling that I belonged
3: el Conjuro, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, donde dos personajes son coleccionistas, por eso le poníamos un poco de música al coleccionismo. Todos los temas... Tienen que ver con los coleccionistas que estábamos mencionando, ¿no? Empezábamos con Betsy Bray, con Sleepwalk, de la banda de sonido de la película, una banda de sonido lindísima que tiene el conjuro. Seguimos con Rubén Olivera, el coleccionista, después Joe Gilberto Pato, John Lee Hooker con One Bourbon, One Scotch, Juan Beer, después Caetano Veloso y Gilberto Gil, Cinema nuevo y Tracy Chapman, la estamos escuchando ahora, Fast Car. Las fuentes de lo que leímos es terra.com, marcianosmx.com y
5: wikipedia.
2: Alberto dice Ana, con razón, cuando niña nunca tenía una muñeca completa, me encantaba desarmarlas. Mi conexión hoy con ese pasado de pequeña es que les buscaba el corazón, no creía que no tuvieran sentimientos. Y eso sé que me frustraba mucho. Sí, no encontraba corazón ninguno, la verdad. Después de escucharlo sobre el significado del rol de las muñecas, creo que yo buscaba evitar que ellas me asustaran. No aguanto las películas de terror. Lo más fuerte que vi fue El silencio de los inocentes y en DVD no quise verla en el cine porque seguro salía corriendo o me echaban. Ustedes son tan buenos en lo que hacen que capaz mire algunas de las que nombraron, pero seguro que no la veré de noche. Abrazo, amigos, y sigo aprendiendo escuchándolos. Gracias. Una Israel. forma de verla
3: precisamente es en el cine, estás protegido, ¿no? Sí, en tu
2: casa bueno, solito, yo quiero verla a la luz del día. Blog. Quiero ver a la luz del día, algunas películas. Me da un poco de miedo lo que va a hacer Ana ahora, ¿eh? porque es mucha responsabilidad esto. No lo hagas. Lo más fuerte Ana, que no, vio no, fue el silencio de los sinos. No lo hagas. <ríe> Vela con alguien, Ana, qué sé yo. Cosa de, además, si sí, en tu casa. Cosas de poder apagar, chao, si te pone muy nervioso.
6: You gotta fast
5: car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
2: Siempre me ha sorprendido la fluctuante capacidad para creer en historias fantásticas que muchas personas tienen en la actualidad. Basta con organizar una reunión frente a un fogón, en cualquier noche de invierno o de verano, para advertir cómo, inexorablemente, la conversación deriva hacia temas que meten miedo y que generalmente tienen como protagonistas a fantasmas de distintas especies. En circunstancias como estas, el viento deja de ser viento para convertirse en susurros o lamentos. Las sombras nocturnas se vuelven misteriosamente significativas, denotando presencias no expuestas que alimentan la sugestión y agigantan la imaginación. El mismísimo recuerdo se ve alterado y acontecimientos del pasado personal, mal definidos por la memoria, encuentran en aquel contexto nocturno un catalizador que los reinterpreta entablando ocultas relaciones antes no tenidas en cuenta. La noche y los fantasmas se llevan bien, es un binomio que ha logrado mantenerse en buenos términos durante siglos en el imaginario de la cultura occidental, sustentando así una abundante literatura que aún hoy sigue publicándose con gran éxito editorial.
3: El Conjuro, entonces, el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Como decíamos al comienzo, vamos a meternos con los fantasmas en un viaje que va entre lo maravilloso y lo sobrenatural. Los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental. Este, decíamos, este, fragmento, este que fragmento que yo leía es parte de ese trabajo. De ese trabajo que se llama Aproximación al devenir histórico de los fantasmas. En el imaginario de la cultura occidental Escrito por el profesor de historia Autor de este texto y de otros Fernando Jorge Soto Rolán eh, Fernando, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde Muchas gracias por acompañarnos ¿eh?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes No, Muchas gracias a ustedes por llamarme Es
3: un ¿Auto? trabajo,
2: sí. un trabajo eh, profundo y extenso Imposible de abarcar en su totalidad Pero queremos hacer un recorrido eh, Imposible de abarcar en su totalidad En, en, en estos minutos que tiene la charla pero queremos ir siguiendo tu idea para hacer un recorrido por esa cuestión de la, la cultura occidental y de cómo los fantasmas han ido cambiando y de cómo se generaron, ¿no?
3: Eh, lo primero que yo quisiera preguntarte es por qué alguien que no cree en fantasmas uh -huh. escribe sobre fantasmas.
0: <risas> Mira, este, la verdad es que este, este proyecto nació hace unos años. Sí. Estaba haciendo un seminario con Roger Chartier sobre historia de los libros, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y... A mí siempre me interesó mucho Todo lo que es historia de mentalidades Es decir, cómo, cómo van cambiando Las cosmovisiones, las mentalidades a lo largo del tiempo Y como las historias de fantasmas A mí siempre, desde chico Me tiraron mucho miedo y siempre me interesaron sí. Y advertía que era imposible En cualquier reunión, como decían ustedes recién Obviar el tema No, Vos te podés reír, burlar, rechazar Pero obviarlo es muy difícil Y se me ocurrió ver De qué manera A lo largo de los últimos Hace cientos años la creencia en fantasmas se fue construyendo, ¿no? Porque esto es una construcción histórica, lógicamente. Claro. Eh, y ver los contextos, digamos, como el contexto histórico, social, político, inclusive hasta económico, eh, iba modificando la manera de ver, de ver los
2: fantasmas. Estamos hablando de Occidente, ¿no?
0: Sí, sí,
4: Occidente. Y,
2: y, y tú has, has respondido alguna vez que si te preguntan qué es un fantasma deberías decir que precisaran en qué época, pero antes de ir a las épocas me gustaría saber en qué momento empieza a existir la noción de fantasma en qué momento empieza a existir una noción cultural de que hay algo más allá, que está oculto y una frontera entre esas dos cosas
0: Mirá eh, los paleoantropólogos han encontrado en la zona de Palestina, en una cueva que se llama Yanidar eh, restos de una antigua tumba que pertenecía a, a la especie de los Neandertales, en donde ya había pruebas de que eso había sido un enterramiento intencional, y en donde se le habían dejado flores y una serie de, de, de utensilios a modo de ajuar funerario a, ese, a esa joven, ¿eh? una, una, una chica joven. Es decir, el hecho de dejarle un objeto a alguien ya supone la posibilidad de creencia de que haya algo después de la muerte. Claro, Así claro. que eh, la, la, la existencia de esa posibilidad podríamos remontarla... 40.000, 50.000 años atrás si es que efectivamente los neandertales que hicieron en eso, claro. pero acá en Occidente digamos las las primeras nociones de, del fantasma clásico eh, ya la encontramos en, en Grecia, ¿no? con textos como el de Plinio eh, donde se hace referencia a, a la aparición de, de un fantasma en una casa supuestamente embrujada con las típicas cadenas que después muchos siglos después va a tomar la literatura gótica eh... Yo diría en la, la Grecia clásica ya tenemos la presencia de estos espíritus que vienen del otro mundo.
3: Esto es inherente a la, a la cultura humana. Y tú hablas allí en tu, en tu trabajo del de fantasma como reflejo, como, como espejo de alguna manera. ¿no? Sí,
0: mira, lo que, lo que uno a medida que, a medida que iba leyendo eh, textos de fantasmas desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna, lo que uno va, va, va observando es cómo el fantasma va adquiriendo eh, individualidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo más interesante de todo es que la individualidad que capta el fantasma o que, que toma el fantasma la va tomando el propio occidente, ¿no? Porque eh, vos, mira tomás el fantasma en la Grecia clásica o en la Roma clásica, y ahí aparecen muchas veces fantasmas en donde aparecen incluso hasta nombres eh, se lo asocian con una determinada profesión durante la edad media el fantasma se vuelve una cosa anodina algo más colectivo ¿sí? es decir la individualidad retrocede muchísimo importa importa más la comunidad no que la comunidad cristiana en este caso que que, que el individuo Porque... y cuando aparece otra vez el fantasma eh, uh -huh. con con identidad propia con con ego digamos a partir del Renacimiento Y ahí lentamente empieza a cobrar forma a forma Hasta que llegamos al típico fantasma burgués De la época victoriana Que son los cuentos con los que nosotros Nos hemos asustado de chicos y nos seguimos asustando
3: ¿Por qué te parece que en la Edad Media eh, Ocurre ese retroceso? O, o esa cosa que empieza a perder Individualidad y a deshilacharse El, el, el personaje, digamos
0: eh, no, no solamente el personaje Sino que a partir de la Edad Media Hay como un desdibujamiento de lo que es el individuo ¿no? es decir, la comunidad eh, es mucho más importante que, que, que el individuo, la comunidad católica cristiana eso inclusive se nota también ¿no? en, 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 los, en los cementerios sí. eh, vos fijate que en la edad media, a excepción de los grandes reyes o algún que otro papa eh, el 99% de la población que fallecía iba a fosas comunes. Claro. Es decir, no había ninguna lápida que indica acá, ya hace fulano de tal. Claro. Y eso recién se retoma después con el, con el Renacimiento.
3: Claro, difícil que prolifere en esa, en esa cultura un fantasma, este, un, individu un individual, digamos. Exactamente, ¿no? que,
0: son claro. entidades más bien desdibujadas, obviamente... Eh, habitantes de, de, de ese contexto boscoso que era Europa en la Edad Media Pero ¿sabes lo que, más, lo, lo que lo más interesante de todo ¿Sí? Es que aún hoy en día nos seguimos asustando con las mismas cosas Es decir, las películas de fantasma básicamente eh, giran en torno a, a, a bosques, a, a la noche Es decir, los mismos elementos que nos asustaron hace... 1500 años atrás nos seguimos asustando hoy en día
2: y sigue teniendo que ver con cosas que nos tiene que decir el mundo que está más allá de la frontera ¿no? El, el, lo, lo oculto y digamos lo que...
0: el gran enigma que gira detrás de todas estas historias
2: ahora es bien interesante en, entre otras muchas cosas que tiene tu trabajo a mí me pareció particularmente interesante esto de cómo evoluciona la noción de fantasma de acuerdo a cómo evolucionan también las sociedades en la consideración de lo que es natural y lo que no es natural. Claro. Sociedades para las que lo, lo, lo digamos lo del otro lado convive con lo natural. Exacto. Este, es lo y, que se
0: llama lo maravilloso, ¿no?
2: Exactamente. Ahí estamos con los dragones, los duendes, ¿no? Exacto. Este, y como en algún momento esa barrera se corre, se va haciendo más firme, queda un poco más inmóvil y esto cuánto tiene que ver con el avance del conocimiento científico ¿no? con el
0: avance del conocimiento, es, es increíble había un, un viejo dicho en un cuadro de Goya que dice no los sueños de la razón eh, generan monstruos pero uh -huh. si vos te lo pones a pensar eh, es casi al revés no es decir los monstruos los fantasmas el miedo a todos esos seres sobrenaturales eh, surgen el miedo me refiero En el momento en que la razón empieza a entronizarse No antes mm. Cuando el mundo empieza a arreglarse Empieza a adoptar eh, Normas y leyes eh, Supuestamente fijas ¿sí? Permanentes eh, Es ahí cuando el, sur, cuando el, cuando el miedo surge no, Entonces, no hay... El matama viene a romper reglas
6: claro, ¿sí? claro.
0: De la misma manera que Si yo me pongo frente a una audiencia Estoy sentado, empiezo a levitar Lo más probable es que la gente se asuste ¿Sí? Y se asuste porque estoy rompiendo una ley natural. El fantasma es el que rompe la ley de todas las leyes. Es si, si, no conozco, muerte. si
2: no conozco la ley, quizás no me asuste tanto. Exactamente. Me asusta lo que va en contra de lo, lo que sé intuitivamente, pero no de lo racional.
0: Pero lo más inter claro. ¿sabes qué es? Otra cosa interesante es que esta forma de pensar no te tenés que ir a leer medio para encontrarla. Claro la claro. encontrás hoy por televisión después de las doce de la noche
3: claro, claro, claro <risa> es sí, como claro. tú decías segui seguimos te temiéndole a la oscuridad en el, en en el, el fondo, fondo sí. es eso en digamos, el fondo ¿no? es eso
0: sí, sí. Tenemos muy... Hay... lo, lo, lo interesante de la historia de mentalidades es que uno no solamente eh, indaga en, en, en los cambios en las diferencias Sino también en las permanencias, ¿no? Y hay aspectos que todavía nos unen a gente que vivió en la Edad Media uh -huh. y quizá mucho más atrás también. Eh,
3: ¿Por qué si le tememos a la oscuridad, a la oscuridad en un sentido amplio, ¿no? Digo, no, no solo al espacio sin luz, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Por qué si le tememos a la oscuridad, como tú decís en el trabajo, los fantasmas nos seducen, nos interesan y nos inquietan? ¿Por qué nos seducen?
0: Eh. Yo calculo que, porque detrás de todo eso está latente la, la posibilidad en la que, como ateo no creo, eh, de la existencia después de la muerte, de algo después de la muerte. Claro. Calculo que debe ser eso. Uh -huh. Calculo que debe ser eso. En el fondo creo que la tienda es decir, la muerte es el telón de fondo de prácticamente todas las cosas. Claro, ¿no? ahí, se junta,
2: ahí se junta, me parece, dos vertientes bien interesantes para analizar el fenómeno. Una es la científica, que es la que, la que has estado recorriendo hasta ahora, y otra es el peso de lo religioso y el, y el, y el bien y el mal, ¿no?
0: Vos, 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 mira, eh, ustedes fíjense, eh, cuando el fantasma eh, empieza a adoptar un carácter un tanto maligno, eso coincide justamente con el inicio del Renacimiento y con la aparición de la Reforma, ¿no? Sí. Es decir, cuando la cristiandad se ve acorralada, ya el enemigo no solamente es el musulmán que está en el exterior, sino el enemigo es el protestante que está dentro. Entonces empiezan a haber brujas y fantasmas por todos lados. Y el fantasma, junto con la brujería, antes era una hechicería benigna, empiezan a, a adoptar las características de, de la demonología. Hay un viejo libro que yo no me acuerdo, sí, lo cité, que es el libro del de Maleus Maleficarum, sí. que era ¿no? el, el manual para los cazadores de brujas en sí. la época de la Inquisición. Sí, sí. Eh, y ahí hay un capítulo sobre fantasmas, en donde claramente el fantasma toma el, 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 el aspecto demoníaco que tiene en muchas películas que he visto últimamente sobre el tema mira hay una película eh, bueno, de alguna manera, El Conjuro, ¿la vieron El Conjuro?
3: Sí, de sí, eso sí, sí, estamos sí, hablando hoy. hoy. Ah, bueno, de alguna manera, sí, sí, El Conjuro
0: es. este, no tiene ese, ese, ese personaje... Sí, es un personaje diabólico. Claro. No, claro. La memoria? Claro, sí, claro. no quiero adelantar nada porque está en no,
6: Campanera.
2: No no, pero... no, no, por favor, que yo Alberto la vio, yo todavía no, este mato al que haga spoiler. Pero,
0: este, no sé, parece que El Fantasma Bueno en estos días de tantos cambios, no, 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 no no tiene demasiado rey
2: no, no funciona, no, no tiene
0: no, rating no, no, no.
3: y tú decís que lo diabólico empezó allí en esa época
0: eh, yo mira vos analizando la documentación vos te das cuenta que el fantasma empieza a, a, a convertirse en un ser diabólico en una época en donde la cultura occidental concretamente la cristiandad se ve amenazada y de ah. ahí en
2: adelante y los manuales eh, que escriben sobre esto vienen de la teología
0: eh, sí, son todos teólogos. Claro. Los, los libros de demonología claro. son todos teólogos. Sí, sí.
2: ¿Cómo era el fantasma
3: victoriano al que le un capítulo entero?
0: Y el fantasma victoriano de alguna manera es el, el que encarna eh, los valores típicos de la burguesía del siglo XIX, ¿no? Es el fantasma que viene, entre otras cosas, a, a romper algo que en el mundo burgués era muy importante, el tema del secreto. El fantasma viene a romper el secreto familiar. Las cosas que no se dicen, que no se cuentan, el fantasma de alguna manera las revela. Claro. Viene, viene a, a denunciar este, determinadas carencias morales o promesas no cumplidas. En el fondo, mira el siglo XIX en ese aspecto del romanticismo siempre fue muy moralizante y creo que detrás de todas las historias de fantasmas del siglo XIX hay una fábula moral.
3: Ajá, Mira qué es, interesante. Es, es, Igual
0: que en, la histori en las historias, últimamente estaba escribiendo algunas cositas así sobre barco fantasma, que nunca había escrito nada. Y este y también detrás de, de, del holandés volador, del holandés sí. errante, hay una fábula moral, ¿no? Es decir, el fantasma viene a denunciar, eh, de alguna manera, una, una, una carencia, una falla, algo que va en contra de lo considerado hasta ese momento eh, una regla, ¿Eh? A
2: respetar. Uh -huh. esto, esto se ata con la idea este, ficcionada tantas veces sobre fantasmas que en realidad lo que están haciendo es deshacer un entuerto aquí en este mundo para poder descansar tranquilos eh, o, o este es otro aspecto.
0: Mira, eso tal vez tenga que ver, ¿sabes con qué? Con una, una especie de denuncia, ¿no? Solapada a, a un retroceso al, al culto de los muertos, ¿no? Porque si vos observás cómo ha evolucionado en los últimos hace cincuenta, hace cien años, vamos a redondar, redondear, eh, cómo han cambiado las cuestiones funerarias, por lo menos en las grandes ciudades, ¿sí?, Vos te das cuenta que... Bueno, la muerte, vos sabés, se ha convertido en un gran tabú hoy en día. Hoy hablar de la muerte es de mal gusto. Eso es una guafiesta, si en una reunión empezás a sacarse el tema de la muerte. En otras épocas eso no ocurría. Fíjate que los, los los velorios son cada vez más cortos, la gente tiene mucha vergüenza de dar el pésame. Sentimos vergüenza de dar el pésame ante el fallecimiento de una persona conocida. Nos sentimos incómodos frente a un cajón. De hecho, hoy la mayor parte de los velorios con cajón cerrado. Y creo que todo eso este, dentro nuestro está trabajando, no sé si estamos procesando mal ese tipo de duelo, y me parece que las historias de fantasmas vienen a, a, a denunciar esa, esa esa carencia, ¿no? Claro. O ese cambio de costumbre, estamos en una transición. Claro.
2: Eh, entramos después siguiendo tu trabajo en el siglo XIX, eh, y, y ahí es donde la psiquiatría empieza a desplazar este, la locura empieza a sustituir al diablo ¿no? Sí. Y, y todo lo que se se estudia o se analiza sobre este fenómeno o la creación literaria tiene que ver con una con una cuestión que se atribuye a la mente
0: claro eh, mirá, cada digamos modo epistemológico de analizar la realidad le dio al fantasma un estatus distinto ¿no? cuando eh, el conocimiento del mundo partía de un discurso religioso, ahí se hablaba de fantasmas buenos, fantasmas malos, demonios, ángeles, lo que fuera. Cuando ese discurso entró en, en, en decadencia y la, 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 la psiquiatría, el psicoanálisis, eh, suplantó el discurso de carácter religioso, eh, el, el fantasma se convierte en una, un producto ¿no? de, de, de uno mismo. Eh, y eso también da miedo, ¿no? porque el fantasma se empieza a asociar con el, con el loco, Claro. Pero eso también hoy está cambiando ¿no? Porque eh, uno prende por la, la televisión Y es a mí me sorprende muchísimo eh, La cantidad de programas que hay Sobre eh, cazadores de fantasmas
2: claro. Muchos Muchísimos Muchos. Y hay, hay programas donde famosos cuentan Sus no, experiencias y yo te, con y, fantasmas
0: y yo, En el mes de abril de este año eh, Un grupo Conocido acá de Argentina De Caza fantasma. Me invitó a participar ¿no? Una noche entera Haciendo una Una expedición nocturna Cazando fantasmas En un hotel En el hotel Bauen De acá de Mar del Plata es
2: que De es que... Mar del
0: Plata Perdón De, de acá Entonces, de Buenos desafío Aires desafío
2: al escepticismo Y al conocimiento científico Exacto Entonces, Por favor Por favor contanos esa experiencia este,
0: Mirá Escribí un artículo de Después Sobre el tema Porque aunque te parezca mentira Obviamente eh, Jugamos por lo menos yo, a, a hacer casa fantasma con toda una paratología que yo desconocía y que estos muchachos, por muy buena voluntad, tienen. Así que recorrimos ese hotel que está semiabandonado de, de punta a punta. Y bueno, sacando fotos al vacío, después terminada la, la experiencia, a las 24 horas me llama por teléfono uno de los el, el director del grupo, se llama Gaiap, Grupo Argentino de Investigación Paranormal, y me dice, Fernando, ¿vos viste la foto que sacaste? Yo no, la verdad es que las miré por arriba. No me asustes. <risa> bueno. te, bueno, te invito a que en internet pongas Los fantasmas del Hotel Bauen, que un título así tiene, y ahí está la foto. Eh, ya mismo la busco. Es, es una foto <risa> que realmente yo me quedé sorprendido. Y no solamente fotos, sino que yo tengo un grabador digital en donde eh, grabamos en un lugar donde no había absolutamente nadie, eh voces, y te, te, te estoy hablando un escéptico, lógicamente yo traté de buscarle el, la vuelta racional al tema, pero una de las grabaciones dice, clarito, y no había nadie, estaba yo y dos personas más en silencio, y la, y la grabación dice, tengo mucho odio.
6: Te uh, uh, lo, lo juro y la foto que hay ¿En y la foto?
0: foto y la foto es un lugar abandonado un lugar en donde supuestamente se había suicidado una persona una ex huésped del hotel se había tirado del 11 piso había caído ahí y en el medio de la oscuridad eh, en el artículo está la foto.
2: Está, eh, la estamos viendo no acá. Sé, si ¿la es viste? Esta que estoy viendo, yo sí. acá estoy viendo una foto que lo que me parece que veo es la silueta del que saca la foto reflejada. No, no había nadie, ahí. te lo
0: digo yo porque la saqué yo la foto. Esa. Pero no, sí, sí.
2: no es tu silueta la que se refleja no, ahí. No, no,
0: hay na no hay espejo, no hay vidrio, no hay nada
2: ahí. No, espejo no, el, la luz que viene de atrás. No,
3: no, 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 no,
2: no. Pa, no impresionante.
0: No, foto no, bueno, ahora eh, eso que vos No, esa explicación <risa> que vos me diste Es la que yo traté de, de dar a mí mismo
2: claro. ¿sí? ¿Y por qué no corre?
0: Yo, a ver, la que no corre es que es un fantasma para mí
2: Claro, ¿sí? por eso te digo <risa>
0: ¿Entendés? Pero eso es una pareidolia De, una de foto... cabeza es una pareidolia eso, eso Es una, una sombra en la que nosotros este, Evidentemente le estamos dando una forma que
2: No, pero va, vos estás hablando de una que se refleja en un vidrio que está más abajo. Uno
0: se refleja en un vidrio. Ay. O a
2: través de un vidrio, no sé. Este, no, pues yo veo una que veo claramente un lugar abandonado, oscuro, Ajá. Ajá. y hay una silueta de una persona, un varón, porque bueno, en pantalón, piernas abiertas. Y, y no, él, no, no, sé.
0: no, 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 ah. no, esa foto, no, esa, foto ese, no, ese, esa foto soy yo. Ah, No, bueno, no, sí. no, no, no. Eh, más,
2: eh, abajo. Más, más abajo.
0: Más abajo o más arriba, no sé. va a espera.
2: Está bien, no, figura está cuatro, caro, ¿no? la figura 4 me parece que es de la que hablando. está hablando está,
0: Inclusive está indicada como supuesto fantasma Ajá. Bueno, ahí, ahí en ese pequeño artículo te pongo más vale. o menos lo, lo que a mí me parece ¿no? Pero es una pareidolia, no, no, hay forma, no, no hay forma que sea otra cosa
2: Creer es más fácil que pensar, dice tu trabajo
0: Exactamente, <risa> sí Entonces ahí traté de buscar todas las vueltas posibles de... Pero la verdad que me llamó mucho la atención, es una muy buena foto <risa> Los chicos me decían... Saca, el, el tipo que menos cree un fantasma en fantasmas, en sacó la el... mejor foto.
2: De fantasma. <risa> <risa> eh, no, te estaban esperando para burlarse. Son bastante cuenta, burlones, ¿no?
0: Claro, eso ser un
5: Poltergeist, Se segura. bueno, seguramente.
3: <risa> Entonces, eh, definir qué es un fantasma, como tú decís y como decís en el trabajo, eh, tiene una estricta, depende estrictamente del momento de, de,
0: de, depende histórico. Depende de la época. Depende de, 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 la, época. Depende de la época. Es una, yo te digo, es una es una construcción, una construcción histórica, sí. Es una construcción histórica. En realidad todo es una construcción, pero en este caso concreto los fantasmas lo son, sin duda.
2: Y ahora, después de todo lo que avanzó el conocimiento científico, de que, la, de que los fantasmas han sido asociados con lo demoníaco primero, con la locura, después con todo eso, ahora que entramos en el siglo XXI y que la física cuántica empieza a ser una cosa mencionada por mucha gente, sí. que, se, que sabemos que no solo existe lo que vemos, sino que hay otras dimensiones que, co que coexisten en el mismo espacio físico. Parece que vuelve a haber lugar eh, para una, que aparezca lo vuelta, sobrenatural. Hay una
0: vuelta. Yo creo que Humberto Eco no se equivocaba cuando decía que estamos entrando en una nueva edad media.
3: ¡Epa! <risa> <risa> ¡Epa, epa! Me parece
0: que no No estaba, no estaba tan errado. Yo es lo que eh, en los 70, así que... Eh, Fernando,
3: ¿por qué, eh, ¿por qué si cada cultura ha tenido su, sus propios fantasmas, fantasmas de alguna forma locales ¿por qué lo que predomina es la versión europea? posiblemente esa renacentista que vos decís
0: Sí. Eh,
3: mirá ¿por qué es la dominante o se ha llevado todo por delante?
0: Vos sabés que últimamente, yo por las películas, y las novelas que he leído sobre el tema, hay como una... hay una contaminación muy importante en los últimos años, ¿no?, del fantasma, del, del fantasma japonés, concretamente,
6: ¿no? Ah, sí, claro. ¿Sí?
0: Es decir, el fantasma japonés tiene una interacción con el mundo mucho más material que el fantasma tradicional de Occidente.
6: Sí, sí. ¿no? El
0: fantasma de Occidente, más que nada, asusta, comunica, avisa... Pero el fantasma en la tradición occidental no mataba. No. El, tradición, el, el, el oriental sí mata, ¿sí? Claro. Eh, Así que hay una hay una, una vuelta de tuerca ahí, hay una gran, digamos, fusión de, 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 del fantasma del, del folclore japonés con el, con el occidental. Y en cuanto a, a, a los fantasmas, por ejemplo, acá americanos, que no sé si sería correcto llamarlos fantasmas, ¿no? Pero... Recorriendo América, Perú, Bolivia, Ecuador, eh, te encontrás con, con historias de fantasmas que difícilmente encontrás la raíz autóctona de la historia, porque ya después de 500 años hay una, una presencia ¿no? de, del folclore occidental en todas esas historias. Yo, mira, ¿Pero como, se con... puede
2: rastrear, por ejemplo, lo precolombino en esas historias? Ah, o ah, ¿La cosmovisión precolombina o no?
0: Mira. Eh... Hay una hay una, una mezcla muy grande. Yo hice un trabajo una vez en en, en Bolivia sobre la, la presencia de un ser que es un fantasma que se llama, le dicen el tío, ¿no? Es una especie de de, de duende fantasma uh -huh. que habita en las minas, a los cuales los mineros le, le rinden culto. Y vos yo he hablado con mineros que me dicen, no, sí, yo con el tío hablo, lo veo, cuando me pongo a coquear mientras descanso en la oquedad, en medio de la montaña, en plena oscuridad hablo, comparto coca con él, la chicha, ellos te hablan de, 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 de del tío, de este espíritu protector y dueño de todas las minas, como si yo te estuviera hablando de, no sé, de mi hijo.
6: Claro, increíble.
0: Este, entonces, estamos partiendo de dos universos culturales totalmente distintos, ¿no? Es decir, ahí la frontera de lo real y, y, y lo irreal eh, es diferente. Mi frontera pasa por un lado y la frontera de este tipo pasa por el otro. Claro. Pero... Con esto yo no quiero decir que mi frontera o la occidental es superior a la otra, es diferente, simplemente eso. Y eso es lo que a mí siempre me encantó y siempre me interesó, ¿no? Ver claro. esa, 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 esa diferencia.
3: Eh, mencionaste Latinoamérica, y en Latinoamérica, ¿por qué, eh, por ejemplo, en casi toda Latinoamérica está, existe la Llorona?
0: La Llorona, ahora asustado el un de de chico con La Llorona. Claro. Que todo, todo parece indicar que La Llorona es una es una vieja leyenda que se origina en México después de la conquista, ¿no? Ay, la, mujer, la mujer que, que, que mata a los hijos y después se arrepiente. Después de la conquista, inmediatamente después de la llegada de los españoles, eh, hubo muchas madres que frente al desastre de la invasión mataron a sus hijos para que no sufrieran. Entonces, todo parece indicar que... Esa leyenda de origen mexicano después fue eh, adaptándose y tomando ¿no? este, sus matices propios en, en distintas partes de, de, de todo el continente americano.
3: Claro, claro. ¿Mm? Por eso es que está, está en casi toda Latinoamérica. En, en los últimos capítulos eh, hay uno dedicado hacia una nueva interpretación. ¿Hacia dónde vamos con este tema?
0: Eh, en ese capítulo, si mal no recuerdo, hacia no, la nueva interpretación era justamente la interpretación que le empezaba a dar la parapsicología ¿no? a la, sí, al fenómeno sí. de los fantasmas, ¿no? sí. que lo dejaba ya de ser una cuestión demoníaca o una cuestión de locura para la posibilidad de llegar a, al otro mundo a través de la ciencia. Yo te
3: pregunto hacia dónde vamos porque estamos en un momento de, de los más tecnológicos de la humanidad posiblemente, en, en, sobre todo en cuanto a la rapidez. Uh -huh con que va avanzando la tecnología uh -huh. y con la que todos estamos disponiendo de cámaras, uh -huh. de fotografías, de videos, sí. de... ¿no terminará por desterrar finalmente la tecnología a los fantasmas? ¿Por qué no estamos fotografiando fantasmas? Por yo lado?
0: creo todo lo contrario. A ver,
3: por eso te pregunto. Yo
0: creo que toda esta tecnología lo que está haciendo es exacerbar la creencia en todo este tipo de cosas. Eh, ahora cualquiera se puede... Yo se puede convertir en un cazafantasma sí. con, una, con una camarita y publicarla y mandarla a, 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 a la web, y en dos minutos tenés tres millones de tipos que eh, ven en mi foto, evidentemente, un fantasma. Mira, yo te cuento, te cuento una Acá anécdota. me están
2: pidiendo que la cuelgue, ya colgué el enlace. ¿eh? ¿Ah? Hay gente que está pidiendo que cuelgue el enlace, ah, que no, bueno. arranca, quieren ver esa foto.
0: Este, eh, hace unos años atrás fui a un lugar que, según me enteré, ...está considerado uno de los lugares más embrujados de, de América... ...que es el Gran Hotel Viena... ...yo también hice un trabajo de investigación muy grande sobre el Viena... ...es un hotel que yo quiero muchísimo... ¿Dónde es? El Miramar, Córdoba, provincia de Córdoba...
3: Pero, ¿Sí? che, pasé por ahí hace poquito no uh, haberme enterado...
0: No, es un... <risa> hace un, un mes... Es un hotel en donde... <risa> ...ahí se mezclan nazis y fantasmas de una forma increíble...
3: Ah, sí. Bueno, es.
0: entonces fuimos con, con mi hijo... Eh, una gente amiga de ahí Del de lugar este, La guía, que la conozco mucho Entonces eh, dejamos un grabador En el medio de ese hotel abandonado Durante toda la noche Mi hijo, para hacer una broma Antes de salir, se, se acercó al micrófono y, y dijo un susurro Bueno, al otro día cuando empiezo a pasar el, la, la grabación, aparece el susurro este sí. ¿Quién fue? Bueno, pasó el día, al dos días Viene mi hijo y me dice, nada papá, fui ya era una broma Bueno Después no le podía hacer creer yo a la gente de Miramar
3: que era tu hijo. Que
0: era mi hijo. Me dice, "No, no, no, no me estás mintiendo." Pero escúchame, ¿te das cuenta que vos sos irracional? Estás creyendo que es un fantasma y que no es una broma que mi hijo me dijo que era Isabel. Claro. Entonces, eh, no sé hasta qué punto. Mira, yo estoy convencido que hoy vivimos en una época en que tenemos la computadora, el internet, el satélite, el wifi, los celulares, pero en el cajoncito del mismo escritorio, el muñequito vudú con las espinas clavado allá adentro.
3: <risa> es probable. Es interesante. Está bien, está bien. Posiblemente que para balancear tanta tecnología del otro lado...
0: Eh, es muy pro... Tal vez sea eso. Sí, sí. Es, es muy para... probable que sea eso.
3: Asome un poco la, la oscuridad, digamos. La, la compensación, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te preguntaba porque... Eh, eh, ¿Por qué no está, por ejemplo, el mundo lleno de fotografías de ovnis en este momento? Por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Porque todos tenemos un teléfono, todos si están allí. Claro. ¿Por qué no está lleno de fotografías de, de platillos voladores?
0: Mira, eh, yo el tema, mira, yo cuando era chico creía mucho ante ese tipo de cosas y después ya no... Me, 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 me re, no sé, me convertí en un hereje. Pero, eh, este... Pero hay ciertas páginas, ¿sí?, en donde... A diario están publicando fotos de fantasmas, de ovnis, de monstruos. Porque la otra la otra vertiente de todo este asunto son los que cazan monstruos ahora, ¿no?
3: Sí.
0: Que siguen al Yeti, a Pie Grande, sí, al sí. Hombre de la Nieve, al claro, Chupacabra. Claro.
3: Hasta Discovery se está dedicando a eso. Pero,
0: ¿te das cuenta? No, Estamos en un, entrando en un periodo, estamos en una transición donde... La modernidad, ¿no? En el sentido que, que, que le dábamos al término hace relativamente poco tiempo. Eh, no sé si está cambiando, está retrocediendo. Uh -huh. Signos de la posmodernidad, uno de los tantos signos de la posmodernidad será todo esto. Y desde el
3: punto de vista histórico, vos que sos profesor de historia, ¿en qué parte de la historia estamos?
0: ¿En qué parte de la historia estamos? ¿En qué
3: momento histórico? ¿En qué momento se viene? ¿En qué momento...? ¿Qué, qué, qué? No sé qué
0: se viene, no sé, ni idea, pero que estamos en una transición hacia algo que no sabemos qué es. Es decir, que que este, este que estos días que nosotros vivimos acá van a sí. quedar como como eso, eso. Como, la, como el renacimiento, como la ilustración, como un momento de cambios muy profundos. No hay duda. Lo que no creo que sea un cambio en el sentido, eh, digamos, eh, del... Iluminista, ¿no? En el sentido de decir,
2: la idea de progreso
0: me parece que, 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 que no, no, no necesariamente vamos hacia algo mejor. Claro, no
6: ¿sí? claro, está bien.
0: No necesariamente vamos hacia algo mejor. Está claro. Está bien. O sí, ¿quién lo sabe? No sé. Uno es un humilde historiador <risa> de provincia, y no un. <risa> Adivino.
3: Fernando, eh, ha sido un gustazo charlar contigo esta tarde sobre este trabajo tuyo, sobre este ensayo que hiciste, realmente interesante. Estar. Te agradezco mucho. Eh, te mandamos un abrazo desde Montevideo, gracias por disponerte a charlar con nosotros.
0: No, por favor, ha sido un placer. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y sí, buenas
2: tardes. Amigo Fernando Jorge Soto, Roland, profesor en Historia, escritor, autor del ensayo Aproximación al Devenir Histórico de los Fantasmas en el Imaginario de la Cultura Occidental. Dice Richard, los escucharé en la madrugada. P ¡No! En la madrugada de <risas> este programa, no. Escuchalo. A la altura ya es tarde no, para la advertencia. Grabando, ya, está, ya es de madrugada, está escuchando y ya perdió. perdido, <risas> te imaginarás. Los escucharé en la madrugada, pinta muy bueno, ya que soy amante de lo sobrenatural. Y quisiera decirles que la parte que menos me gusta del programa... Es cuando Alberto dice, gente linda, se nos terminó el programa.
3: <risa> dice,
2: abrazo y que el sol sí, ilumine digo, sus rostros eh. y el viento esté a sus respaldadas.
3: En, en, en algún momento hay que terminarlo.
2: ¿eh? Sí, claro. En claro. realidad digo gente querida casi siempre.
3: A veces digo gente linda, ¿eh? bueno, porque los
2: queremos muchísimo. Esa es la bien. verdad. ¿eh? Gabriela Maturro dice, ¿puedes subir el link donde ver las fotos? Muchas gracias. Sí, ya estamos, ya lo subimos ahí, debajo de lo que pedía Gabriela. Fernando Nicolás Iglesias dice, me interesa y tengo por acá un comentario de Ana que quería contarles a Ana y a los demás que nosotros hicimos un programa sobre este tema. Dice, hablando de coleccionistas y muñecas, recordé este cuento de Felisberto Hernández, Las Hortensias. Ahí va un link interesante para compartir. ¿Te acordás que hicimos un programa? Más de uno. Más de uno sobre Felisberto y sus muñecas inflables.
3: Gente querida y linda, los queremos mucho. Un buen fin de semana a todos. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Ay, que pasen bien. Cuídense. Cuida, cuídate esta noche vos que vas a jugar Para los que escuchan programa. de
2: noche, felices sueños. No se asusten, eh. Chao.